0: Dobry wieczór, witam Państwa w imieniu Centrum Badań nad Terroryzmem i Domu Spotkań z Historią na kolejnym już spotkaniu z cyklu Od Asasynów do al kaidy Dzisiejsze spotkanie, jak Państwo widzą, będzie dotyczyło tematyki Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Niech mi Pan nie pomaga, proszę. I e, Również dla mnie niespodzianką jest fakt, że to ja się będę nim zajmował, a niespodzianką przede wszystkim dlatego, że e, Część moich znak- znamienitych poprzedników, kolegów i koleżanek e, zajmują się naukami społecznymi lub historią. Ja natomiast zajmuję się instrumentarium terrorystów. Natomiast postaram się dzisiaj na kanwie tej historii a, pokazać Państwu, czemu służy analiza instrumentarium terrorysty. Aczkolwiek oczywiście nie, 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 nie sprób- spróbuję nie uniknąć a, opisu, krótkiego opisu historii, a, dość długiej zresztą historii Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Tak naprawdę, żeby uniknąć później sytuacji, w której ktoś z Państwa na przykład zada pytanie niezwykle szczegółowe, a być może tak zawiłe, z którym ja mógłbym mieć kłopot, albo znając nawet odpowiedź na to pytanie, nie poczułbym się uprawniony do tego, żeby autorytarnie potwierdzić lub zaprzeczyć jakieś tezie. Pozwoliłem sobie zaprosić znamienitego gościa. Doktora Kacpra Rękawka. On do nas dołączy około godziny 19, ponieważ w tej chwili wykłada również z tym, że młodzieży na swojej uczelni, czyli w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Będzie naszym gościem od godziny 19. Poproszę go o pewnego rodzaju podsumowanie, po czym spróbuję, pytając go właściwie, dowiadując się czegoś bliżej o jego publikacji, zarekomendować ją Państwu. Mówię: spróbuję, bo. Spotykałem się już z Państwa strony z uwagą, że część publikacji, którymi się posługujemy, to są publikacje anglojęzyczne, ta również jest anglojęzyczna. Mamy kłopot z takimi zdarzeniami, procesami, zjawiskami jak terroryzm w innych krajach, dlatego, że w naszym kraju Dysponujemy niezwykle ubogą biblioteką dotykającą tych zjawisk. Jednym słowem, nie sposób zbudować dobrą analizę, posługując się wyłącznie o tymi polskimi publikacjami. Bardzo często mamy dostęp tylko i wyłącznie do opinii. Ja się postaram oddzielić, kiedy będę przekazywał państwu swoje opinie na temat jakiegoś zjawiska, a kiedy wyłącznie opisywał fakty. Ponieważ to ja dzisiaj jestem prowadzącym, to pozwolę sobie również usiąść, na co zazwyczaj sobie nie pozwalam, bo będę korzystał z notatek. Dzisiejsze spotkanie pozwoliłem sobie podzielić na trzy główne części, choć tak naprawdę do pierwszej wrócimy w ostatniej, zataczając taki krąg pewnego rodzaju analizy zjawiska. Na początek IRA w datach, IRA w tych datach, które ja uważam za ważne i posługując się źródłami, a przedstawię je za chwilę, oceniam, że to będą te daty, od których będziemy mogli mówić o pewnego rodzaju jakościowych zmianach. Zarówno w samej Irlandii Północnej, jak i od momentu, w którym IRA powstała w Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Później chciałbym zrobić właśnie taki krok, który być może trochę nie pasuje do charakteru tego miejsca, bo nie jest stricte, będzie opisywał historię, a tylko na jej kanwie budował pewnego rodzaju analizę, mianowicie przeprowadzić krótkie studium przypadku zamachów terrorystycznych, ale tak właściwie nie dlatego, żeby opisać kto i dlaczego je popełnił, dokonał tych czynów, tak? A bardziej zastanawiając się, jakie wnioski wyciągnęliśmy, czy wyciągnęliśmy wnioski, czy można wyciągać wnioski z zamachów terrorystycznych. W końcu cykl traktuje o terroryzmie. Jednym słowem, warto zastanowić się, czy możemy je tylko opisywać, czy być może wyciągać z nich wnioski, które dają się konsumować, wykorzystywać w dzisiejszych relacjach, czy czy, czy wprost w dzisiejszych czasach. I wreszcie implikacje. Co takiego... Sama historia Irlandii Północnej wniosła do historii świata co takiego z historii zamachów terrorystycznych Irlandzkiej Armii Armii Republikańskiej można implikować na przykład do strategii zapobiegania zamachom terrorystycznym, walki z zamachami terrorystycznymi czy wprost dla lepszego zrozumienia jak to się dzieje, że terrorysta może nas tak mocno urazić, dotknąć, skrzywdzić że będziemy postrzegać jego działanie jako działanie terrorystyczne. Jako się rzekło Ira w datach, pozwolę sobie sięgnąć do notatek, żeby ani jedno słowo nie wykroczyło poza obręb źródeł. Irlandia tak naprawdę chyba pierwsza data, która wydała mi się niezwykle istotna i tak jest opisywana, to 1 stycznia 1801 roku, związana ze ścisłą Unią z Wielką Brytanią i tak naprawdę przez całe stulecie przeciw brytyjskim rządom od tego momentu występowały bardzo różne ugrupowania. Zmierzały do zarówno samodzielności takimi środkami pokojowymi, Home Rule, League, które starało się doprowadzić do usankcjonowania pokojowej autonomii, ale także przy użyciu siły, bo w tym czasie Fenianie, Irlandzkie Bractwo Republikańskie, również rozpoczęły swoją działalność. Od lat 80. XIX wieku w Anglii debatowano nad ustawą o autonomii wewnętrznej, właśnie o home rule Irlandii, czemu sprzeciwiali się na przykład Irland, Irlandczycy protestanci, czyli unioniści koncentrujący się w Ulsterze. Przemysłowione hrabstwa północno-wschodniej części Irlandii, to ten rejon, w którym koncentruje się opór przeciwko jakiejkolwiek formule, formule samodzielności. Wraz z nasileniem się debaty na początku XX wieku, a dokładnie od 12 roku, 1912 roku parlament brytyjski przyjął ustawę Homrul. Zarówno nacjonaliści irlandzcy, jak i protestanci zaczęli przygotowania do wojny. Tak naprawdę wprost do konfliktu zbrojnego tworząc własne milicje. Od 1913 roku formalnie powstały ochotnicze siły Ulsteru które zgromadziły 100 tysięcy bojowników. W szeregach nacjonalistów podobnymi siłami dysponowało Irlandzkie Bractwo Republikańskie i powołani w 1913 roku Irlandzcy Ochotnicy. Wybuch I Wojny Światowej zmienił tę sytuację. Doprowadził do rozłamów wśród nacjonalistów, jako że większość z nich postanowiła walczyć z armią brytyjską. Przywódcy IRB uznali w tym czasie, że zaangażowanie Wielkiej Brytanii w wojnę stwarza dogodne warunki do zrywu niepodległościowego. Od 24 kwietnia 16 roku wszczęto powstanie wielkanocne i ono zostało dość łatwo stłumione przez wojska brytyjskie. Tak naprawdę w ciągu 6 dni doprowadzono do upadku tego powstania, bardzo ostro rozprawiano się z powstańcami, dokonano egzekucji, między innymi egzekucji 15 przywódców powstania. Tak naprawdę przysporzyło to sympatii nacjonalistom, zwłaszcza założonej w 1905 roku przez Griffitha partii Sinn Fein. Członkowie Sinn Fein zwyciężyli w wyborach do parlamentu brytyjskiego na obszarze Irlandii, oprócz Ulsteru, ale odmówili zajęcia miejsc w Westminsterze i 21 stycznia 1919 roku utworzyli parlament irlandzki, Dale Iriem. Tego samego dnia oddział irlandzkich ochotników zabił dwóch członków irlandzkiej Policji Królewskiej, rozpoczynając kampanię partyzancką przeciw wojskom i Policji Brytyjskiej. W sierpniu 1919 roku większość irlandzkich ochotników złożyła przysięgę wierności Dale Irin, przekształcając się w irlandzką armię republikańską. Tak naprawdę to od tej daty, od sierpnia 1919 roku można by zacząć historię, która tak naprawdę jest historią tytułową dzisiaj. Bez tego wstępu, osadzenia, pokazania tego w jakimś takim kontekście historycznym dość trudno zrozumieć jak do tego doszło. I teraz taka opinia, tak naprawdę gdyby dziś zapytać historyków obu stron, to poza relacją wynikającą z późniejszych konfliktów, tak naprawdę jest zgoda do tego, że fakt obecności Brytyjczyków w Irlandii Północnej to jest przejaw kolonializmu. To jest Przejaw walki o pewnego rodzaju status quo. Londyn skierował w tym czasie oddziały specjalne, Black and Tans, tak się nazywały te oddziały w wolnym tłumaczeniu czarno-brunatni. Tak? Niedobrze te kolory kojarzą się z kolei w naszym kraju. Podczas wojny niepodległościowej w między 19 a 21 rokiem rząd brytyjski podjął kroki zmierzające do zaspokojenia żądań lojalistycznej ludności Ulsteru. 23 grudnia 2020 roku uchwalono akt rządu Irlandii, Government of Ireland Act, który dzielił Irlandię na część południową i północną na obszarze 6 z 9 hrabstw Ulsteru. Obie z osobnymi parlamentami. Wojna niepoległościowa zakończyła się podpisaniem w Londynie 6 grudnia 2021 roku przez rząd Davida Lloyd George'a, lidera nacjonalistów irlandzkich, Artura Griffitha traktatu, przewidującego nadanie 26 hrabstwom Irlandii statusu samorządnego dominium w obrębie wspólnoty brytyjskiej przy zachowaniu prawa sześciu hrabstw Irlandii Północnej do pozostania w granicach Zjednoczonego Królestwa. Irlandcy nacjonaliści, w tym IRA, podzielili się na dwie frakcje, popierającą traktat pod przewodnictwem Collinsa i odrzucającą go pod przewodnictwem prezydenta Sinn i Mona de Valery. Traktat... Został nieznaczną ilością głosów, a dokładnie 64 do 57 głosów zaakceptowany przez Dale In, i 6 grudnia 2022 roku doszło do powstania Wolnego Państwa Irlandzkiego. Następnego dnia Parlament Irlandii Północnej postanowił o nieprzystąpieniu do Wolnego Państwa Irlandzkiego. W połowie 2022 roku w południowej Irlandii wybuchła wojna domowa, której ostatecznie w maju 23 roku trumfali zwolennicy traktatu. Przeciwnicy nie nie, nie składali broni i w dalszym ciągu istnieli nielegalnie za czasów wolnego państwa irlandzkiego, a zatem między 1922 a 1937 roku. Ira przez długie lata nie stanowiła realnego zagrożenia. Było tak, że nie była postrzegana jako wróg, który realnie może dokonywać na przykład zamachów terrorystycznych. Będąc targana wewnętrznymi sporami i zostając dziesiątkowana represyjnymi środkami wprowadzonymi zarówno w Irlandii Północnej, jak i w samej Irlandii, na początku lat 50. Ira zdołała jednak uzgodnić, że celem walki będzie wyłącznie Irlandia Północna. Dzięki atakom na brytyjskie koszary uzupełniła swój arsenał i w nocy z 11 na 12 grudnia, to kolejna z tych istotnych dat, którą pozwoliłem sobie zapisać, 1956 roku Ira rozpoczęła kampanię graniczną polegającą na licznych atakach na przygraniczne posterunki policyjne i wojskowe. Trwała ona do 26 lutego 1962 roku i została odwołana ze względu na brak poparcia i nikłe rezultaty. Tak naprawdę te ataki przysparzały niezwykłych strat, ale tylko i wyłącznie w tej sferze militarnej, w sferze wojskowej, nie były postrzegane jako istotne z punktu widzenia na przykład politycznego. W tym czasie mieliśmy również do czynienia z dużą ilością internowań politycznych i tak naprawdę one chyba stanowiły taki podkład, swoistego rodzaju tło do odbioru jako ogromnych represji działań Brytyjczyków. Kolejną okazję dla IRA stworzył Ruch Praw Obywatelskich, który narodził się w drugiej połowie lat 60 na fali niezadowolenia, ciągłej dyskryminacji katolików w Irlandii Północnej. W lutym 67 roku powstało Północno-Irlandzkie Stowarzyszenie Praw Obywatelskich, i Już wcześniej, w 1966 roku, protestanci ekstremiści sprzeciwiający się proponowanym reformom utworzyli ochotnicze siły ulsteru, czyli UVF, będę tymi skrótami się posługiwał, ułatwi Przyspieszy nieco opis tych dat. Odwołujące się do tradycji UVF z lat I wojny światowej. 5 października 1968 roku Nikra zorganizowała marsz w obronie praw katolików w Londonderry, którego rozpędzenie przez policję wywołało dwudniową falę przemocy w mieście. Wydarzenie to uznawane było za początek tzw. okresu The Trouble. The Trouble okres kłopotów okres kłopotów w Irlandii Północnej. W 1969 roku katolicy kontynuowali swoje akcje protestacyjne, ekstremiści z UVU i ulsterskich ochotników protestanckich zaczęli podkładać bomby pod instalacje elektryczne i wodne. 14 lipca zmarła pierwsza ofiara The Troubles, pobity przez policjanta katolik Francis McCloskey. Zwracam państwa uwagę, McCloskey. Tak naprawdę te polskie nuty będą przebrzmiewały jeszcze nie raz aż do 2012 roku, o co zapros- zapytam naszego gościa. 12 sierpnia a, coroczna parada pretensji, yy, przepraszam Państwa, bo posługiwanie się papierem jednak coś ułatwia. Doroczna parada protestantów w Londondery przekształciła się w dwudniową bitwę przy katolickiej dzielnicy Bauxite, którą zakończyło dopiero wprowadzenie wojsk brytyjskich. Ira początkowo nie reagowała na zaostrzające się napięcie między katolikami a protestantami. W grudniu 1969 roku w łonie organizacji doszło do rozłamu na liczniejszą oficjalną irę i ekstremistyczną, prowizoryczną irę, prowos. Prowos, czyli tak naprawdę to ci bojownicy, których my chyba najbardziej w odbiorze, takim odbiorze publicznym, społecznym kojarzymy z działaniami IRY. To niezwykle skomplikowana, bardzo mocno skonfliktowana wewnętrznie organizacja i tak naprawdę, ilekroć będziemy mówili o zamachach, jednak ten symboliczny prowoz gdzieś będzie symbolem tych, tych zamachów. Identyczny rozłam nastąpił w skrzydle politycznym Sinn Fein. W 1971 roku Pira, a zatem. ta ira popierana przez prowos, zdobywając kontrolę nad wieloma dzielnicami Belfastu i Londonderry rozszerzyła swoją działalność wykorzystując pogorszenie stosunków między wojskiem brytyjskim a ludnością katolicką. 6 lutego w 1971 roku Pira po raz pierwszy zaatakowała brytyjską armię, zabijając w Belfastie kanoniera Roberta Cartisa. 10 marca kolejnych trzech żołnierzy brytyjskich Poniosło śmierć w zamachach, które również miały miejsca. 9 sierpnia 71 roku w Irlandii Północnej wprowadzono internowania, co przyczyniło się do znacznego wzrostu przemocy, ucieczkę kilku tysięcy osób ze swoich. W tym czasie lojaliści powołali legalne, zupełnie legalnie działające Stowarzyszenie Obrony Ulsteru ze skrzydłem zbrojnym, już nieco mniej legalnym, bojownicy o wolność ulsteru, czyli UFF. 4 grudnia UVF dokonało zamachu bombowego na pub McGarps w Belfaście i zabiło 15 katolików. Od tego momentu tak naprawdę częściej zaczęto mówić o sytuacji, w której istotnym... Warunki, uwarunkowaniem tego konfliktu stały się również podłoże religijne. Choć tak naprawdę nie jest to jasne dla wszystkich ekspertów i nie ma co do tego zgody. 30 stycznia 1972 roku Nikra zorganizowała w Londondery Marsz przeciw interweniowaniom. Internowaniom, przepraszam, podczas którego wojska brytyjskie użyły siły, zabijając 13 cywilów, raniąc 14. Incydent ten, zwany Krwawą Niedzielą, zapoczątkował chyba najcięższy okres konfliktu. 22 lutego, w odwecie za Krwawą Niedzielę, Official Ira, czyli ta oficjalna Ira, podłożyła bombę w bazie spadochroniarzy brytyjskich w Aldershot, zabijając 7 osób. Mnożyły się ataki zarówno Pira, jak i bojówek protestanckich, w związku z czym 24 marca 1972 roku rząd brytyjski Edwarda Hifa postanowił zawiesić parlament i wprowadzić rządy bezpośrednie w Irlandii Północnej z mocą od 30 marca. I od tego roku, właściwie od 70 roku, można mówić o swoistym apogeum okresu The Troubles, okresu tych... Kłopotów, w cudzysłowie kłopotów, na, które nawiedziły Irlandię Północną. 21 maja 1972 roku oficjalna ira zamordowała w Londondery pochodzącego stamtąd i odwiedzającego rodzinę przyjaciół młodego żołnierza Williama Besta. Oburzenie miejscowych było tak duże, że ugrupowanie 29 maja ogłosiło zawieszenie broni. 26 czerwca także Pira ogłosiła uzgodnione z władzami brytyjskimi obustronne zawieszenie broni. 7 lipca delegacja Pira pod kierownictwem Jerego Adamsa odbyła bezpośrednie tajne rozmowy z sekretarzem stanu do spraw Irlandii Północnej Williamem Whitehallem, które zakończyły się fiaskiem, zerwaniem rozejmu przez Pirę. Pira w tym czasie cieszyła się ogromną popularnością. 21 lipca Pira podłożyła i zdetonowała w Belfaście 22 bomby w 75 minut, zabijając 9 osób i raniąc 130. Warto zwrócić uwagę, pozwolę sobie wrócić do tego aspektu samego terroryzmu jako takiego, że to był terroryzm jednak ognia kierowanego. To był terroryzm ofiar, które były wybierane i nawet wtedy, kiedy moglibyśmy powiedzieć, że są to ofiary przypadkowe, niewinne, niewinne nie żołnierze, nie osoby umundurowane z bronią w ręku, to jednak bardzo duża różnica pomiędzy tym, co na przykład dziś dzieje się za pośrednictwem ugrupowań związanych z Al-Kaidą i tym nurtem, a terroryzmem tych czasów, pomimo tego, że w dalszym ciągu mówimy o zajściach krwawych. co, co te zamachy spowodowały? Otóż skłoniły rząd brytyjski do wprowadzenia 31 lipca tego samego roku operacji Motorman, e, największej chyba operacji w armii brytyjskiej od czasu kryzysu sueskiego w 1956 roku, e, w ramach której zlikwidowano na przykład dzielnice No-Go w Londonderry i w Belfaście, te dzielnice, które były zamieszkiwane przez tak zwany element wywrotowy. Pira i bojówkarze protestancy kontynuowali jednak swoją działalność terrorystyczną. W 70, rok, 72 był w sumie najkwawszym w całej historii konfliktu Irlandii Północnej. 8 marca 1973 w Irlandii Północnej przeprowadzono referendum na temat tego, czy prowincja ma pozostać w składzie Wielkiej Brytanii. Przy bojkocie republikanów frekwencja wyniosła 57%, a 98% opowiedziało się głosujących opowiedziało się za utrzymaniem status quo. Tego samego dnia Irak po raz pierwszy podłożyła bomby w Londynie, zabijając jedną osobę i raniąc ponad 200. W czerwcu 73 roku odbyły się wybory do nowego parlamentu Irlandii Północnej, a w listopadzie umarkowane partie katolickie i protestanckie utworzyły rząd kierowany przez Briana Faulknera. W grudniu ustalono skład i zakres odpowiedzialności Rady Irlandii, dającej delegatom z południa Irlandii głos doradczy w sprawach Irlandii Północnej. W 70 Czwartym roku konflikt w największym stopniu przeniósł się poza obszar Wielkiej Brytanii. 4 lutego IRA zdetonowała bombę na pokładzie autobusu na autostradzie M62 w Anglii, zabijając 12 osób. 17 maja w stolicy Irlandii, Dublinie i w Monaghan w wybuchu czterech samochodów pułapek podłożonych przez UFW zginęły 33 osoby. Ponad 250 osób odniosło obrażenia. 17 lipca bomba IRA wybuchła w Tower of London, zabijając jedną osobę i raniąc 40 все 5 października w eksplozjach bomb Ira w dwóch pubach angielskim Gifford zginęło 5 osób, a 50 zostało rannych. 21 listopada w podobnym podwójnym zamachu bombowym w Birmingham zginęło 21 osób, a ponad 180 zostało rannych. W 74 roku, dokładnie w maju 74 roku, upada katolicko-protestancji rząd Falknera. W grudniu 74 Ira ogłosiła zawieszenie broni, które trwało oficjalnie do stycznia 1976. Aczkolwiek nie podporządkowały mu się wszystkie jednostki. W tym okresie zaostrzyły się spory pomiędzy pir oficjalną IRA i Nową Irlandzką Armią Narodowo-Wyzwoleńczą, narodowo- przepraszam, to dość trudno przetłumaczyć na, na polski, czyli INLA. E- a także wewnątrz UDA i UFF, w związku z czym ofiarami konfliktu byli niemal wyłącznie cywile. W maju 75 odbyły się wybory do konwencji konstytucyjnej, ale upadła ona bardzo szybko, jako że Przewagę mieli w niej unioniści sprzeciwiający się podziałowi władzy. Brak możliwości politycznego rozwiązania konfliktu skłonił Londyn do mm, tak zwanego leczenia konfliktu, do minimalizacji, minimalizacji przemocy. W grudniu 75, 75 zakończono trwającą ponad 4 lata praktykę internowania bez sądu. Zwracam uwagę, do tego czasu, do internowania niepotrzebny był wyrok sądowy. To było działanie o charakterze represyjnym, militarnym. W marcu 76 sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Merlin Rees ogłosił, że sprawcy ataków terrorystycznych nie będą dłużej uprawnieni do specjalnego statusu, lecz traktowani jak zwykli kryminaliści. Nadał też miejscowej policji Royal Ooster Constabulary, czyli Roots, wiodącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, ograniczając rolę armii brytyjskiej do roli pomocniczej. Trzeba zwrócić uwagę, że ten zabieg to nie był zabieg przypadkowy. Do tej pory w tych w konfliktach, tym obrazem, swoistym, swoistą emanacją przemocy jednak była brytyjska armia i mundur brytyjskiej armii. Powstanie takiej policji miało spowodować, że ciężar tego postrzegania aparatu opresji zmieni, rozłoży się jakby pomiędzy te dwie organizacje, zmaleje, zmaleje w ten sposób to, to odium represji. Um. Nadał też y, miejscowej policji y, specjalne uprawnienia z tym, że 21 lipca 76 roku Ira dokonała swego pierwszego ataku poza terytorium Wielkiej Brytanii, skutecznie podkładając bombę pod samochodem ambasadora brytyjskiego w Irlandii, Christophera Ewarta Bigsa. Po krwawym y, 76 roku poziom przemocy w Irlandii Północnej zaczął się stopniowo obniżać. W 79 roku doszło do kilku zamachów terrorystycznych na znane osobistości. 22 marca w Hadze Ira zamordowała ambasadora Wielkiej Brytanii, w Holandii Richarda Sykesa. 30 marca na miesiąc przed wyborami w Wielkiej Brytanii w eksplozji bomby podłożonej przez INLA na parkingu Izby Gmin zginął czołowy polityk partii konserwatywnej Erie Neve. 27 sierpnia Ira zadała Brytyjczykom najcięższy chyba cios podczas całego konfliktu w Irlandii Północnej mianowicie członek rodziny królewskiej, Lord Louis Montauban, zginął w wybuchu bomby podłożonej na jego łodzi. A następnie w wiosce Warren Point w podwójnym zamachu bombowym śmierć poniosło 18 żołnierzy brytyjskich. 29 września papież Jan Paweł II rozpoczynając wizytę w Irlandii wezwał zarówno katolików, jak i protestantów w Irlandii Północnej do odejścia od ścieżki przemocy. Trzeba przyznać, że Ira dość szybko odrzuciła papieski apel, stwierdzając, że tylko siłą można zmusić Brytyjczyków do ustępstw opuszczenia Irlandii. Republikanie przetrzymywani w więzieniach w Irlandii Północnej w październiku 1980 roku po raz pierwszy rozpoczęli strajk głodowy, domagając się przywrócenia specjalnego statusu. 1 marca 1981 roku więziony w Mace członek IRA, Irlandzkiej Armii Republikańskiej, Bobby Sands, zapoczątkował nowy strajk głodowy, w efekcie którego w efekcie którego do października dziesięciu członków IRA poniosło śmierć. Nadal przeprowadzono zamachy. 20 lipca 1982 roku IRA podkłada dwie bomby w Londynie, w Hyde Parku i Regent's Park podczas wojskowej parady i koncertu, zabijając 11 żołnierzy brytyjskich. 6 grudnia 1982 roku INLA bombarduje pap, atakuje bombowo PAP w Bellicelli w Irlandii Północnej, zabijając jedenastu żołnierzy i sześciu cywilów. 17 grudnia 83 6 osób ginie, a 90 zostaje ranny w wybuchu bomby podłożonej przez Ira w domu towarowym Harrods w Londynie. Tymczasem w październiku 82 roku odbywają się wybory do nowego zgromadzenia Irlandii Północnej, w których po raz pierwszy bierze udział Sinn Fein. Bardzo dobry 10% wynik niezwykle zaniepokoił Londyn, który zaczął się obawiać, że radykałowie zastąpią bardziej umiarkowaną i dominującą dotąd wśród katolików Partię Socjaldemokratyczną i Partię Pracy, czyli SDLP. Obawy te pogłębił wybór Jerry Adamsa do, Jerry'ego Adamsa do parlamentu brytyjskiego w czerwcu 1983 roku na miejsce zajmowane dotąd przez Partię Socjaldemokratyczną. 12 października 1984 roku Ira detonuje bombę w Grand Hotelu w Brighton. O tym zdarzeniu pozwolę sobie jeszcze wspomnieć. Odbywała się tam konferencja Partii Konserwatywnej. Celem tego zamachu miało być zabicie premier Wielkiej Brytanii, pani Mar- Margaret Thatcher. Pięć osób w tym zamachu ginie, ale szefowa rządu brytyjskiego wychodzi z niego cało. Tak naprawdę nikt z jej gabinetów w wyniku tego zamachu nie ucierpiał. 15 listopada 1985 roku Uh, Gareth Fitzgerald oraz pani Thatcher podpisują w zamku Hillsborough 13-punktowe porozumienie anglo-irlandzkie, przyznające Irlandii po raz pierwszy głos doradczy w sprawach Irlandii uh, Północnej. To powiedzmy sobie tylko o tych datach, które rozpoczęły proces pokojowy i porozumienie wielkopiątkowe. Mianowicie 23 października 1993 roku ginie 10 osób, 57 zostaje rannych w eksplozji bomby podłożonej w sklepie rybnym w Belfaście. W rewanżu 13, 30 października komando UFF atakuje przyjęcie Halloweenowe w barze Grey Steel zabijając 8 osób. Październik 93 jest najkrwawszym miesiącem konfliktu od 17 lat sensację i to nie małą sensację budzi zatem e, ujawnienie przez The Observera 28 listopada 1993, że Londyn i IRA od trzech lat utrzymują tajne kontakty i IRA rzekomo ma uznawać koniec konfliktu, prosząc o pomoc w negocjacjach pokojowych. Stworzone w ten sposób podstawy procesu pokojowego zaowocowały ogłoszeniem przez ile 31 sierpnia 1994 roku całkowitego zawieszenia broni i może jako ciekawostkę tylko powiem proszę państwa nigdy nie doszło do całkowitego zawieszenia broni. Cały czas mieliśmy do czynienia z zamachami i jak za chwilę pozwolę sobie pokazać mamy z nimi do czynienia do dziś. 22 maja 1990 roku odbywa się referendum, w którym porozumienie wielkopiątkowe popiera 94% ludności Irlandii i 74% ludności Irlandii Północnej. Przy czym tutaj tak na tak głosuje aż 96% katolików, tylko 55% protestantów. 25 czerwca odbywają się wybory do zgromadzenia, w których najwięcej głosów uzyskują umiarkowane UUP i partia socjaldemokratyczna. 15 sierpnia 98 roku dochodzi do najkrwawszego zamachu podczas konfliktu w Irlandii Północnej, gdy w wybuchu samochodu Pułapki w Oma, to kolejny zamach, zamachów, który pozwolę sobie zrobić studium przypadku, ginie 29 osób, a 220 zostaje rannych teraz z dużą przyjemnością zajmę się tym, co jest częścią mojej pracy, a zatem analizowaniem zamachów terrorystycznych. Zanim jednak wprost zamachy, to chciałbym zwrócić Państwu uwagę na rzecz, którą wstępnie zapowiedziałem. Dr Kacper Rękawek jest najwybitniejszym polskim ekspertem, w mojej opinii, najwybitniejszym polskim ekspertem y, zajmującym się historią irlandzkiej armii republikańskiej i Iry. Y, choć skoro tak bardzo... Y, Niektórych z Państwa irytują daty, to być może te pytania będą dotyczyły sytuacji geopolitycznej. Natomiast wszystkie pytania w ostatniej części, które Państwo chcieliby skierować i jakby uzupełnić tą wiedzę, typową wiedzę historyczną na ten temat, będzie można zadać właśnie doktorowi Rękawkowi. Pierwsze zdarzenie, o którym chciałem powiedzieć i zaraz Państwu wytłumaczę dlaczego, bo chciałbym na kanwie historii powiedzieć o terroryzmie i dzisiaj nie o terroryzmie w ujęciu geopolitycznym, a o terroryzmie jako o narzędziu stosowanym przez terrorystę, przez przestępcę, który terroryzmem się posługuje. Restauracja La 17 lutego 78. Wybucha bomba, uwaga, bomba zapalająca. Warto zapamiętać przez moment, że tu mamy do czynienia z ładunkiem zapalającym. Lokalizacja, miejscowość Gransha pod Belfastem, region Kandał wokół wokół miejscowości Downpatrick, Irlandia Północna. W restauracji znajduje się 450 klientów, gości hotelowych i personelu. Zamachowcy przyznają się do zamachu, jest to Pira, a zatem prowost z Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Skutek 12 ofiar śmiertelnych, 30 osób rannych. Czemu zwracam uwagę na to, że jest to ładunek zapalający? Nie byle jaki ładunek zapalający. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której zamachowiec wchodzi do pomieszczenia przyległego do dwóch wypełnionych po brzegi sal konferencyjnych, pomieszczenia masarni i na haku do mięsa wiesza torbę, w której jest niewielki ładunek wybuchowy oraz substancja zapalająca na bazie paliwa. Dokładnie na bazie benzyny i uwaga, i pewna ilość cukru, Co robi cukier w urządzeniu wybuchowym o takim profilu? Osładza smak zamachu? Otóż ten cukier jest niezwykle istotnym elementem pokazującym sposób przygotowania zamachu. Cukier w wyniku wybuchu ładunku zapalającego, rozproszony wybuchem opary paliwa, podnoszą wydatnie temperaturę, cukier służy temu, aby elementy, każdy odłamek, który w wyniku wybuchu gdziekolwiek się przemieszcza, przyklejał się do osób, pogłębiając ich obrażenia. Niszcząc tkankę, mięśniową skórę i powodując, że osoby nawet wyrzucone wybuchem, bo wybuch bardzo szybko wybija otwory okienne, kula płomienia o... mógłbym przytoczyć dokładne parametry, aż się boję sięgnąć do notatek, bo pani na mnie nakrzyczy, e, o, o mniej więcej 7 na 18 metrów, to mogę wyliczyć, 7 na 18 metrów, kula płomienia bardzo szybko przez otwory okienne wydostaje się do obu sal konferencyjnych i powoduje że te 12 ofiar śmiertelnych to są osoby bezpośrednio przy otworach okiennych. One giną niejako w czymś, co pirotechnicy nazywają płomieniem żgącym w podmuchu, który ma ogromną temperaturę i, i tak naprawdę doprowadza do całkowitego zwęglenia ciał. Natomiast pozostałe osoby są ranne, bardzo ciężko ranne. Część z tych osób leczy się tak naprawdę przez najbliższych 20 lat. Kolejnym takim zamachem, który coś zmienia w sposobie myślenia o zamachu terrorystycznym, dla mnie jako dla analityka chociażby, jest zamach na Grand Hotel. Tu z kolei nie tyle mamy do czynienia z nietypową formułą ładunku. Ładunkiem jest materiał wybuchowy, który... Komercyjny, który przypomina Semtex, a zatem plastyczny materiał wybuchowy na bazie pentrytu i jakiejś substancji, która go plastyfikuje. Tu pokazane jest jakby pewnego rodzaju moc docierania do celu zamachu. Otóż. Grand Hotel w Brighton był miejscem, w którym odbywa się niezwykle istotna konferencja. Konferencja na szczeblu rządowym, Margaret Thatcher i jej gabinet bierze udział w tej konferencji. W pokoju przyległym do pokoju apartamentu, rezydencji Margaret Thatcher w łazience jest przebudowana wanna, Ten pokój zajęty, jak Państwo będą mieli pytania, będę odpowiadał na takie pytania jak na przykład, który to pokój albo ile kilogramów tego materiału. Natomiast przy pomocy osoby, która współpracuje z Irlandzką Armią Republikańską dociera tam zamachowiec, zamachowiec instaluje urządzenie wybuchowe o masie około 9 kilogramów. I liczy na to, że w godzinach porannych Margaret Thatcher będzie jeszcze w pokoju. W godzinach, w których większość gości hotelowych jeszcze śpi. Nie przewiduje tego, że Margaret Thatcher wcześniej rozpoczyna pracę. Wychodzi z pokoju, a dokładnie przenosi się do innej jego części, żeby popracować nad swoim wystąpieniem. Wybuch niszczy ścianę działową. Skutki wybuchu docierają do pomieszczeń, w których w przekonaniu zamachowca miała znajdować się Margaret Thatcher, nie robi jednak fizycznej fizycznej szkody. Pomimo tego, że są ofiary i pomimo tego, że mamy do czynienia z osobami poszkodowanymi, nikt z gabinetu Margaret Thatcher nie traci życia, ba mało tego, nawet nie nie zostaje ciężko ranny. I wreszcie zamach w OMA. Co takiego zmienia zamach w OMA w myśleniu o zamachach terrorystycznych, o IRA? Otóż tak naprawdę, zwróćmy uwagę, zmienia się okres. Zmienia się okres, to jest 98. rok. Lata 70., lata 80. mamy końcówkę lat 90. Wydaje mi się, i tu chętnie wejdę w polemikę również z osobami, które postarają się o argument przeciwny, że jednym chyba... Z najbardziej dojmujących zdarzeń w historii Ira, poza zamachami terrorystycznymi na obywateli brytyjskich, na obywateli Irlandii, Irlandii Północnej, był fakt bliskiej współpracy i o ile jestem w stanie zrozumieć bliską współpracę z podobnie secesjonistycznym ugrupowaniem ETA, to o tyle sporego kłopotu przysparza mi zrozumienie bliskiej współpracy czy wprost pewnego rodzaju handlu z organizacjami takimi jako WP, czy późniejsze, jeszcze bardziej radykalne skrzydła tych organizacji, które dzisiaj nazywamy organizacjami islamistycznymi. Na czym polega ten deal? To nie jest braterstwo idei, braterstwo na zasadzie my chcemy secesji, chcemy się oddzielić, chcemy autonomii. Wy chcecie i myślimy podobnie. To jest deal polegający głównie na tym, że doskonale przygotowani w... zmianie sposobu myślenia, w docieraniu do trudno dostępnych celów zamachów terrorystycznych, w budowaniu konstrukcji urządzeń wybuchowych, eksperci w cudzysłowie irlandzkiej armii republikańskiej wyjeżdżają do innych krajów i uczą przygotowywać bomby, dokonywać zamachów. Jedną lekcję wnoszą do siebie. W 98 roku ten zamach to nie jest urządzenie wybuchowe, które dysponuje niewielkim ładunkiem, kontrolowany ładunek ma dotykać pewną niewielką ilość wybranych osób, które zostały zaatakowane. To jest ładunek przeszło 200-kilogramowy, zapakowany do samochodu i postawiony na głównej ulicy handlowej miasta Oma. To zdarzenie zostało skrytykowane i tak naprawdę podobnie jak zresztą większość tych najtrwawszych zamachów zostało potępione zarówno przez... władze poszczególnych organizacji terrorystycznych, tych podzielonych już jak Pira, Cira, ale również przez Sinn Fein, bo przypadają na okres, w którym mamy już takich liderów jak Adams czy McGuinness na tym szczeblu, w którym oni mogą uprawiać działalność o charakterze politycznym. Działalność polityczną. I to jest właśnie moment w którym tak naprawdę najistotniejszym chyba wskazaniem dla analityków poza samą geopolityką zaczyna być fakt, co się implikuje. Tutaj tak naprawdę wszyscy przygotowują się z historii mniej lub bardziej istotnych, tak naprawdę z punktu widzenia analityka niektórych bardzo nieistotnych, dotykających poszczególnych osób biorących udział w zamachach, kształtujących politykę organizacji terrorystycznej. Ja chciałbym dzisiaj spróbować państwa zainteresować inną stroną, to znaczy instrumentarium. Jak sam fakt ewolucji instrumentarium zmiera sposób myślenia? Bo co się dzieje z polityką, tak naprawdę możecie państwo zarówno sięgnąć do źródeł, jak i w polityk. polityka jest tą częścią naszej, naszego funkcjonowania w społeczności, w której każdy gdzieś tam sam własną opinię ma, o czym akurat nasz kraj, nasz kraj pokazuje to lepiej niż inne odbiór społeczny. Tak naprawdę w 98 roku, czy na początku XXI wieku społeczności są już bardzo zmęczone terroryzmem i to jest chyba trend powszechny, ta fala spadkowa, która również dotyka na przykład ETA, z którym dość blisko Ira w tym czasie współpracuje. Sam terroryzm. Sam terroryzm zmienia się i zmienia się w formule, która tak naprawdę ukształtowała dzisiejsze zamachy terrorystyczne. Cele, zaczynają być celami coraz bardziej miękkimi, a zatem to nie wojsko, to nie policja, to nie formacja zbrojna staje się celem zamachu, tylko im więcej i im bardziej niewinne są ofiary, tym wydźwięk propagandowy będzie większy. Walka z terroryzmem. Otóż łamią się kolejne bariery docierania do celu zamachu, o czym pozwolę sobie wspomnieć. Jaką to nam daje prognozę, Otóż, proszę państwa, coś, co nazwałem irlandzkie ewolucje. Zupełnie niedawno e, mieliśmy do czynienia ze zdarzeniem raczej o charakterze towarzyskim, e, ślub e, Caitlin i, i księcia, e, w związku z czym wszyscy zalegli przed telewizorami, patrzą jaka suknia i jaki, a, jaki garnitur. E, Dostałem zaproszenie do skomentowania, jakby do, do siedzenia i komentowania tego faktu na antenie jednej z telewizji, tak? telewizji publicznej, tej podatk- opodatkowanej. Byłem bardzo zaskoczony takim zaproszeniem. Co się okazało? Otóż we wszystkich krajach europejskich zaproszenia dostali nie tylko ci, którzy zajmują się historią Wielkiej Brytanii, historią rodziny królewskiej, ale również eksperci od terroryzmu, od wybuchów, od broni strzeleckiej. Większość światowych stacji telewizyjnych założyła, że to jedno z najistotniejszych zdarzeń o charakterze towarzyskim będzie celem ataku terrorystycznego. Takim symbolem może być ten moździerz, o tym moździerzu jeszcze wspomnę. To jest ten moment, w którym chciałbym powiedzieć więcej o terroryzmie bombowym, dlatego najpierw muszę wytłumaczyć, o jakim typie terroryzmu mówię, a zatem czemu to jest terroryzm bombowy. Otóż proszę Państwa przede wszystkim dlatego, że gdyby chcieć dzisiaj ocenić Jakie narzędzie w instrumentarium terrorysty jest tym narzędziem, które budzi grozę, przeraża nas, tak, czy staje się powoli symbolem całego zjawiska, to z całą pewnością może być to to narzędzie, które daje 95% ofiar, tak naprawdę ten bilans jest wyższy, wszystkich zamachów terrorystycznych. Gdyby statystycznie narysować 100 ludzi, którzy zginęli w wyniku zamachów terrorystycznych, 9 dziesiąt osób zginęłoby od bomb. To powoduje, że wytwarza się cała nauka mówiąca o tym, jak traktować takie zdarzenie i jakie z niego wyciągać wnioski. Terroryzm bombowy, a zatem ten terroryzm, zdjęciem posłuży się takim chyba bliższym naszemu postrzeganiu. Akt terroru, w którym zamachowiec wykorzystuje działanie materiału urządzenia wybuchowego, ale też uwaga, informacje o działaniu takich materiałów wybuchowych i urządzeń. I tu... Wracam na chwilę do irlandzkiej armii republikańskiej. Co takiego dzieje się, kiedy wybucha pierwsza bomba, druga bomba? Jesteśmy przerażeni. Służby zajmują się ofiarami. Co takiego dzieje się, kiedy wybucha trzecia? Otóż służby danego kraju, zmuszone przez opinię publiczną, zajmują się wypracowaniem strategii zabezpieczenia nas przed czwartą. My zmuszamy administrację danego kraju do niesłychanie pracochłonnych i niezwykle drogich procedur i algorytmów działania, które mają zabezpieczyć nas przed kolejnym zdarzeniem. Bo było pierwsze, było drugie, więc jest całkiem prawdopodobne, że będzie trzecie i czwarte. Sama informacja o wybuchu grozi nam dokładnie tymi samymi skutkami na przykład ekonomicznymi w przypadku dużego przedsiębiorstwa, które funkcjonuje w cyklu i tego cyklu przerwać nie może, co realny wybuch. Realny wybuch niszczy również infrastrukturę, być może odbiera komuś życie, ale nie ma mniejszych strat, kiedy jest tylko informacja na ten temat, ponieważ też funkcjonowanie jest zakłócone. W przypadku chociażby przemysłu portowego, niezwykle istotnego dla obu brytyjskich, zakłócenie pracy stoczni wymaga wyłączenia urządzeń, których ponowne włączenie jest niezwykle drogie. Ta Informacja bardzo szybko jest wykorzystywana przez chyba wszystkie grupy terrorystyczne, które na świecie posługują się taką strategią. A jaka taktyka, a zatem o ten poziom niżej o tym świadczy? W czym mistrzami okazali się Irlandczycy i czego nauczyli terrorystów z innych ugrupowań terrorystycznych? Otóż tak naprawdę na świecie można w tej chwili śmiało podzielić taktykę działania terrorysty posługującego się bombą na dwa główne działy. Maximax, minimax. Maksymalna ilość dostępnego mi materiału wybuchowego, maksymalne straty. Minimalna ilość materiału wybuchowego, maksymalne straty. Jakich rejonów dotyczy przede wszystkim maximax? Otóż szanowni państwo, rejonów, w których toczą się wojny, to oczywiste. Dostęp do materiału wybuchowego, do pozostawionej amunicji artyleryjskiej, do niewypałów, tak, niewybuchów, słowa nie niewypał nie, 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 nie przepadam, tak, nie wybuchów, jest wielki, a zatem łatwiej mi wypełnić ciężarówkę materiałem wybuchowym. Od tej reguły też jest wyjątek, wyjątek, który przenosi taktykę Maximax do krajów takich jak Polska i takich jak Irlandia. To pokazuje zamach w OMA. Otóż posłużono się Anfos amunową i ropą że tak powiem, jak ktoś chce złożyć w tej chwili deklarację, że nie powinno się mówić takich przepisów, to powiem, że po wpisaniu słowa ANFO w internecie dostanie się około 200 tysięcy przepisów na ANFO w dwie dziesiąte w sekundy. Więc nie jest to tajemnica, wiedza jest publicznie znana. Znowu, to pierwszy zamach to wynalazek, który zmienia z punktu widzenia kogoś, kto chociażby ma przeanalizować zamachy terrorystyczne, zmienia pogląd na sposób działania. Ale Irlandczycy są mistrzami minimax. Najpierw są w rejonie, w którym operują siły zbrojne i policje, które otrzymują specjalne uprawnienia. Część z tych uprawnień po przypisaniu ich dodat mogłem Państwu przeczytać. Tak? Te specjalne uprawnienia powodują, że mamy sytuację, znowu analogia do choćby takiego kraju jak Polska pełnej lub prawie pełnej kontroli nad rynkiem materiałów wybuchowych. Nad dostępem do broni i amunicji. Czego nie mam? Nie mam dostępu do materiałów wybuchowych. Co się rozpoczyna? Rozpoczyna się cały przemysł wytwórczy. Tak naprawdę materiał wybuchowy użyty w 2005 roku w czasie zamachu w Londynie TATP to materiał, który pierwszy raz wykorzystano w Maroko. Materiał pierwszy raz wykorzystano w Maroko, ale konstrukcję bomby zrobił zamachowiec, który przyjechał z Irlandii Północnej i nauczył swoich kolegów, jak takie urządzenie wykorzystać. Materiał trudny, w tych czasach niemożliwy do wykrycia, w przeciwieństwie do semteksu, na przykład nie posiadający ani feroznaczników, ani jakiejś innej formy, która ułatwiałaby jego wykrycie. A zatem zmiana... Zmiana taktyki. Wreszcie same urządzenia wybuchowe. Czy te irlandzkie zmieniły coś w, chociażby w postrzeganiu przez, e, przez ekspertów? Otóż podstawowe mater- urządzenie wybuchowe tak naprawdę posługuje się wybuchem, posługuje się wybuchem chemicznym. Pozostałe dwa, wybuch nuklearny i wybuch fizyczny, praktycznie niewykorzystywane w terroryzmie, chociaż chyba jako dykteryjkę i ciekawostkę mogę powiedzieć z ukłonami do pana, który jak się nam udało ustalić przed spotkaniem, takimi materiałami się, na takich się zna i i miał z nimi kontakt. Wybuch fizyczny do tej pory wykorzystywany, jego próba wykorzystania w działaniu terrorysty była raz. W Niemczech, gdzie... Młody człowiek, któremu nie udało się wygrać konkursu na prowadzenie Oktoberfest postanowił zgromadzić na europaletach, czyli drewnianych podstawkach, butle wypełnione e, dwutlenkiem węgla i doprowadzając do pożaru, spowodować, że one, kiedy gaz zwiększy swoją objętość, rozerwą się na e, fragmenty i będą niszczyć. Nie udało się. Tak naprawdę najczęściej jest to materiał wybuchowy. W tej dziedzinie tak naprawdę... Wiele zmian od okresów wojennych nie było. Cała grupa granatów, które są wykorzystywane i tu uwaga, czy Irlandia coś zmienia? Tak, otóż terroryści powszechnie zaczęli używać środków fragmentujących, specjalnie przygotowanych korpusów dla granatów oraz uwaga, zmienili główne przeznaczenie. Do tej pory większości granat kojarzył się z czymś, co rzucamy. Zamachowcy Irlandcy wprowadzili sytuację, w której coraz częściej posługiwano się detonatorami, które albo spowalniały czas, albo wprost odkładały go do konkretnego momentu. Takie detonatory, jak detonatory zegarowe. Bomby z- zrobione z rury, czy u nas się powszechnie mówi bomby rurowe. Jest to nieprawdziwa nazwa o tyle, że bomba rurowa to rura, która z jednej strony otwarta, z drugiej zamknięta działa jak e- Armata, bomba z rury, duży granat zakręcony z obu stron. Jaka jest zmiana i czemu służyła? Otóż wszędzie tam, gdzie działalność grupy terrorystycznej to jest działalność pewnego rodzaju marginesu populacji, który ma kłopot z dostępem do obiektów silnie strzeżonych przez zgromadzone siły militarne, wojsko przez policję, trzeba pokonać barierę ochraniającą obiekty o specjalnym przeznaczeniu. Bomba z rury tak naprawdę wybuchając może rozrzucić odłamki na 250 do 500 metrów. Bomba rurowa odkręcona z jednej strony, zastosowana przez zamachowców w ulsterze, wyrzucając gwoździe, którymi została zapakowana, osiąga dystans około 1000 metrów. Jak daleko rozstawiają siły specjalne, czy wojsko, czy policja, wartowników? Otóż bliżej Znacznie bliżej. Bez wchodzenia na teren obiektu, który jest atakowany, nagle można się na jego teren dostać. Wydawać by się mogło, że urządzenia o tym charakterze przenoszone na osobach i wykorzystywane w zamachu samobójczym tak naprawdę nie pojawiały się w konflikcie irlandzkim. Nie znam takiego przypadku, w którym by się pojawiły. Znany jest natomiast przykład w którym tego typu urządzenia dla organizacji wyzwolenia Palestyny robili pirotechnicy z Irlandii, przygotowując je, a dokładnie przygotowując sposób maskowania, zamieniając tą metodę, chyba najbardziej rozpoznawalną za pośrednictwem mediów, opasania się ładunkiem wybuchowym na elaborowanie odzieży, zapychanie kieszeni, robienie specjalnych ukryć wewnątrz, wewnątrz odzieży. Takie urządzenia jak urządzenia waliskowe i do nich sposób działania. Tak naprawdę w latach 70. pierwsze urządzenia, które miały zapewnić zdalną kontrolę nad wybuchem, to były urządzenia, tak zwane serwomechanizmy, które gdzieś tam mechaniczny ruch przekładały sygnał radiowy, czy inny typ sygnału na ruch mechaniczny. Bardzo szybko spopularyzowały się te najbardziej zawiłe urządzenia i tak naprawdę wydawać by się nam mogło, że e, o tego typu urządzeniu, telefon komórkowy, urządzenie wybuchowe mówimy od 10 lat i raczej w kontekście konfliktu w Iraku czy w Afganistanie. Otóż tego typu urządzenia w Irlandii Północnej były powszechnie wykorzystywane na bazie łączności radiowej wykorzystywanej zarówno przez wojsko, jak i policję od początku zamachów, czyli od lat. I wreszcie rzecz chyba najbardziej irlandzka, jaką pirotechnik, miner pirotechnik może sobie wyobrazić, moździerz. I to jest ten element, który między innymi przedstawiany przez ABC był jako główne zagrożenie dla zdarzeń, które mają miejsce współcześnie. W tym przypadku gaśnica, elaborowana materiałem wybuchowym, wypełniona. W tym odłamkami. Tutaj odłamkują pociski. Notabene to zdarzenie ma swojego rodzaju podszyt emocjonalny. To są pociski wygrzebane ze strzelnicy, wykorzystywanej przez Armię Brytyjską, które mają wtórnie ranić, zabijać Brytyjczyków. Włożone do ładunku, który przy pomocy moździerza jest wystrzeliwany. Nie jest wystrzeliwany tak, jak przyzwyczailiśmy się myśleć o moździerzach. Staje zamachowiec, wkłada. Granat moździerzowy, on wystrzeliwuje. Sporządzono urządzenie, które pozwala uzależnić wybuch od czasu lub przenieść go na zdalną kontrolę, na kontrolę radiową. Co takiego to zmienia? Otóż zamachowiec, wykorzystując moździerz, posługuje się tą główną istotą terroryzmu bombowego. Nie ma go w miejscu zdarzenia, kiedy zamach ma miejsce. Urządzenie znowu pokonuje barierę silnie strzeżonego obiektu. Skoro skoro mowa o bombach, warto wspomnieć, i to być może już bez kontekstu, o mechanizmach pobudzających. Otóż dość brzydkie zdjęcie, tak powiedziałbym. To jest sytuacja, w której ktoś próbuje ocenić na oko urządzenie wybuchowe. Tych urządzeń o charakterze pobudzającym powstaje w okresie konfliktu irlandzkiego niezwykła ilość. Zarówno powszechne wykorzystanie mechanizmów zegarowych, w tym tych najnowocześniejszych, Coraz popularniejsze wykorzystywanie zdarnego sterowania drogą radiową i to w przypadku tych urządzeń sterowanie nie tylko takie, do którego do tej pory byliśmy w konfliktach przyzwyczajeni poprzez urządzenia o charakterze wojskowym, ale również sterowanie za pomocą wszystkich urządzeń dostępnych na rynku mechanizmów elektronicznych. Urządzenia wychyłowe, wiele z urządzeń, które znajdowano w czasie konfliktu opierały się na przykład na zapalnikach, na detonatorach rtęciowych, a zatem takich, które uniemożliwiały ich wychylenie. Wreszcie wreszcie samo zjawisko wybuchu, a dokładnie krótka lekcja chemii. Jak powiedziałem jestem chemikiem, więc na bardzo krótko pozwolę sobie zrobić dygresję. Czemu terroryzm bombowy stał się tak popularny? Czemu to terrorem bombowym zaczęto się posługiwać? Otóż funkcjonalnie głównie dlatego, że przysparzał wielu ofiar. Niezwykle istotnym pewnie było również to, że w czasie, kiedy zamach bombowy ma miejsce, zamachowiec nie musi znajdować się w miejscu zamachu. Niezwykle istotne. Jak zamach bombowy dotyka osoby, i tu może te fakty, które choćby z zamachem w OMA się wiążą. Co takiego dzieje się, kiedy mamy do czynienia z dużym zamachem ładunku o wielkiej masie, ładunku umieszczonego w pojeździe. Pierwsza rzecz, zanim powiem o atrybutach wybuchu, Irlandczycy już od pierwszego zamachu w restauracji, o którym mówiłem, udowodnili, że nie musi dojść do wybuchu, żeby zamach był niezwykle groźny. Substancja zapalająca, rozproszona nawet wybuchem niskiego rzędu, bez detonacji, powoduje ogromną ilość ofiar z ogromną ilością dużych obrażeń. Tak? Doprowadza do śmierci. Kiedy jest potrzeba zastosowania takiego działania? Kiedy nie ma dostępu do materiałów wybuchowych? Znowu, kiedy te, to sito służb funkcjonujących w tym rejonie działa sprawnie? Kiedy już materiał wybuchowy się posiada? Co takiego y, się dzieje? Otóż pierwsza rzecz prędkość reakcji. Materiały wybuchowe, proszę Państwa, to detonacje, wy, wybuchy tak, od 1000 metrów do 8,5 tysiąca metrów na sekundę. Mamy na sali osoby, które reprezentują VAT, więc mogę powiedzieć do 9,5 metrów na sekundę. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie wyprodukowała taki materiał, a dokładnie wynalazła taki materiał, bo na produkcję brakło pieniędzy. Co to oznacza w praktyce? Jeden kilogram trotylu, gdyby kostki ułożyć. W kilogramową masę do czasu wybuchu potrzebuje jedną stu tysięczną część sekundy. Trotyl detonuje z prędkością około 5200 metrów na sekundę, a zatem gdybym ułożył kostki trotylowe 5 km i 200 metrów i spłonkę włożył z jednej strony, cała detonacja będzie trwała jedną sekundę. Tak? To powszechne wykorzystanie materiałów wybuchowych i doprowadzanie ich do detonacji powoduje, że kiedy mechanizm pobudzania już zostanie pobudzony. Właściwie możemy mówić o nieodwracalności takiego zjawiska. Kolejna rzecz, temperatury wybuchu. Temperatury wybuchu dla urządzeń wybuchowych wynoszą około 3000 3000 stopni Celsjusza, jeżeli materiał wybuchowy doprowadza do detonacji. Nie tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z substancją zapalającą, ale tak naprawdę przy każdym typie detonacji będziemy mieli do czynienia z kulą płomienia. E, przy tych najwyższego rzędu będzie to również taki krótkotrwały efekt plazmy. Co nam, e, może tak trochę dygresywnie, ale co w Polsce, o, 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 co, co mogę powiedzieć na temat choćby naszego przygotowania do tego typu zamachów? Otóż proszę Państwa, mamy 11 ustaw, które traktują o pożarach a, nie znam żadnej, która powszechnie wpływając choćby na administratorów nakładałaby jakiekolwiek obowiązki na sytuację, w której doprowadzamy do wybuchu. Nadciśnienie i tu pokazane zarówno w warunkach kontrolowanego wybuchu, jak i takiego zamachu, który ma miejsce w czasie działań grup terrorystycznych rozrywające poprzez ogromną produkcję gazów powybuchowych rozgrywających obiekt, powodujących również ciężkie obrażenia dla osób znajdujących się w pobliżu. I wreszcie fale. Dwie fale, nikogo nie będę namawiał do zapoznania się z tymi tymi wzorami, ale dwie fale, o których chcę powiedzieć. Fala krusząca, która tak naprawdę ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy materiał wybuchowy jest doprowadzony do wybuchu najwyższego rzędu, a zatem do detonacji. Gdyby ktoś chciał ten wzór przetłumaczyć, Promień fali kruszącej to pierwiastek trzeciego stopnia z wielkości ładunku. Co to znaczy dla kogoś, kto woli historię od chemii? Każdy krok w tył od urządzenia wybuchowego zwiększa trzykrotnie bezpieczeństwo tej osoby. Co, y, jaki typ urządzeń został y, dzięki wiedzy na ten temat y, wdrożony? Otóż przesyłki, które wybuchają. To moment, od którego można mówić, że tego typu urządzenia weszły na rynek. I wreszcie fala burząca oraz fala hukowa, które e, pierwsza wyrzuca odłamki, druga powoduje chyba tak naprawdę najsilniejsze urazy w tej naszej, y, w obszarze odczuwania skutków zamachu, a zatem uraz akustyczny, który znacząco ogranicza chociażby możliwość usłyszenia kogokolwiek, kto idzie nam z pomocą, siebie nawzajem, co jeszcze bardziej pogłębia stres, urazy błędnika, traumy szoku wybuchowych. Nie chciałbym Państwa zanudzać i podsumowując tą część dotyczącą, dotyczącą samych zamachów bombowych. Co takiego jest podstawą, podmiotem tej ewolucji zamachów bombowych, która dokonała się w Irlandii Północnej? Otóż Rzecz pierwsza od pierwszych zamachów niebywały postęp technologiczny. Proszę nie myśleć, że ja podziwiam kogoś, kto konstruuje bombę. Trudno jednak nie zauważyć, że IRA to była organizacja terrorystyczna, która wytworzyła swoisty przemysł uzbrojenia dla osób, które nie mają takiego zaplecza, w krajach, które jest w krajach, w których toczą się wojny. Nie mają łatwego dostępu do broni amunicji, do materiałów wybuchowych, Mało tego, ich produkcja i przygotowanie toczy się w kraju, który podlega bardzo silnym operacjom służb wojskowych i policji. Od pierwszych moździerzy, które gdzieś miały pokonać barierę dużego ogrodzenia z ogrodnikiem uzbrojonym w karabi, po Moździerz, który może operować na dystansie około 600 metrów, a jego wybuch będzie niszczył zarówno siłę żywą, jak i infrastrukturę w promieniu około 250-300 metrów. Adaptacja, sytuacja, w której kiedy mały wycelowany wybuch powodził się co któryś raz, udało się w przypadku żołnierza, który otwierając samochód stracił rękę, zmarł w wyniku tych obrażeń, nie udało się w przypadku Margaret Thatcher. Taktyka natychmiast podlegała pewnego rodzaju zmianom. Co adaptowano? Adaptowano chociażby wiedzę wynikającą z coraz częstszych kontaktów z terrorystami z Bliskiego Wschodu. Zaczęły się zamachy przy pomocy samochodu wypełnionego materiałem wybuchowym, wybuchu o wielkiej mocy działającej na dużej przestrzeni i generujących dużą ilość ofiar. Tytuł najokrutniejsze działanie tego konfliktu. Z całą pewnością. Zysk dla grupy jest uznawana przez skonfliktowane ze sobą podmioty działające w ramach wspólnej nazwy Irlandzka Armia Republikańska za najbardziej radykalną, ale taką, z którą należy się liczyć. Ktoś, kto uprawia politykę, członek Sinn Fein, będzie mówił, nie popieram, wręcz gardzę taką, takim sposobem działania. Ale terrorysta osiąga terror, podmiot, przedmiot swojego, swojego działania.